0: Привет, меня зовут Наталья Добрынина, я автор текста и ведущая подкаста «Дневник Иды». Это атмосферный подкаст взросления, погружающий размышления, красивые описания и осенний колорит, рассказанный автором от лица молодой девушки, записывающей свои мысли в дневник. В рамках подкаста буду приглашать разных молодых людей в начале карьеры, в начале самостоятельного жизненного пути. Вместе попытаемся ответить на вопросы поиска себя, представление себя в жизни, просто поговорить о дружбе, выборе профессии, любви и многом другом. Далее буду читать дневник Иды. Ида – это девушка, которая везде и всюду пишет красивые заметки. Ветер, город под дождем, красота осенних деревьев и вспорхнувших птиц в небо, помогает ей больше узнать о себе и смысле жизни. Сегодня самый первый выпуск дневника Иды. Я пригласила к беседе молодого человека по имени Александр. Привет. Расскажи нам о себе. Сколько лет где учишься? Работаешь ли?
1: Привет. Мне 21 год. Я учусь в строительном институте, в Тюменском индустриальном университете, как проектировщик. И я работаю дома как специально называется менеджер аналитической платформы. Я наполняю базу данных и мониторю за недвижимостью, если это так проще, можно сказать. Вот, то есть это моя работа, но это как бы не верх моих мечтаний, это смертно с моей специальностью. Ну, то есть
0: ты себя очень как бы все равно представляешь? Что... В другом,
1: В другом я себя угу. представляю.
0: И в чем же тогда?
1: Я больше себя представляю в сфере 3d моделирования и игростроя но я хочу также ну вот сейчас как раз таки пробую поработать в специальности которая будет более смежна с моим вузовским образованием чтобы понять мое ли это или нет может мне еще ну, заново заго заго загорюсь профессией, по которой я учусь
0: то есть, как я понимаю, в данный момент ты ищешь себя именно в профессии, что интересно, то есть пробуешь какие-то там смежные, там близкие специальности, но еще до конца не определился, да?
1: Да, у меня еще нет прям конечной определенности. Ну, даже может быть такое, что я хочу это, но это трудно реализовать. И, возможно, станет вопрос, пробовать ли еще или попробовать что-то другое.
0: А что бы ты хотел еще попробовать и через какое время? То есть это в ближайшем будущем или
1: в далеком? Ну, я хотел бы через год попробовать себя больше в 3D моделировании прям м, уда удариться в него. М, мне очень нравится э, тех ну, моделировать технику. Очень нравится именно создавать. Э, Объекты, какие-то окружения и ну, сами по себе, автом ну, не автомобили даже, а самая разнообразная техника и ну, мне очень нравится смотреть на подобные модели техники Hard Surface, вот такая вот техника мне очень нравится, в вот этот техника 3D моделирования такая.
0: Здорово. И ты будешь именно в этом, да, развиваться? То есть в последующие там года, то есть через три года это будет еще как-то более сложно или это будет просто у меня больше опыта в
1: этой сфере? Это будет именно, да, вот больше опыта в этой сфере нужно будет просто наработать именно какое-то портфолио себе сделать такое увесистое, чтобы показывать, что вот, вот я умею вот эту технику делать так, и я делаю в этом стиль. То есть даже стиль свой как-то охарактеризовать.
0: Я правильно тебя поняла, что вот твой поиск себя именно заключен прям вот в профессии? Или есть еще вот какие-то такие моменты в жизни, что ты тоже бы хотел для себя понять ну... сферы?
1: Ну да, я думаю, какие-то сферы есть, возможно, которые жизнь я как-то выпускаю или не осознаю, которые ну, часто бывает у нас такое, что мы не осознаем что-то, пока это не изменится. Не, ну, не потеряем или не приобретем и такие, М -м, а вот оказывается вот так классно. Может быть, какая-то сфера есть такая, которую я сейчас не учитываю, не осознаю.
0: Понятно и тогда еще более на далекое будущее вот как я понимаю профессии вот поиск там себя вот и еще какие-то сферы которые для тебя важны там через три года а вот вообще далекое через пять лет как ты себя будешь думаешь ощущать и как себя представляешь через такое время
1: mm, у меня есть мысль что у меня такая теория своеобразная что многие профессии, многие дела, которыми люди занимаются, они ну, бывают, когда они хобби, они очень нравятся людям, а когда это уже работы становится, то уже другое отношение. И я хочу так сильно прокачаться в какой-то профессии, чтобы выполнять какие-то сложные задачи для большинства легко. И, чтобы, и когда возможно, может быть всякое, что если профессия не станет не такой сверхинтересной и вызовной, то есть она не будет таким испытанием каким-то интересным, которое ну, подстегивает выполнить это, то мне будет просто это выполнять, и я буду как-то заниматься чем-нибудь другим, возможно, но эта профессия не будет меня отягощать. То есть вот стать мастером, чтобы выполнять простую работу. Интересно. Быстро.
0: И вот когда ты так все быстро делаешь, у тебя на что еще остается время?
1: Ну, я, я вот понимаю, что я смогу как минимум видеться с друзьями и играть в компьютер, который... Ну, я люблю компьютерные игры самых разнообразных жанров. как Они многие являются такими шедеврами. Там есть свои... Ну, это как книги, только компьютерные игры. И... Я бы даже, не знаю, я хотел построить дом. То есть я хотел бы построить дом, там весь его продумать. Ну, все-таки не зря на строителя учусь.
0: Понятно. То есть в ближайшие пять лет ты очень хочешь именно, как я понимаю сделать так, чтобы тебе было вообще удобно, там не знаю, комфортно, и все у тебя начало получаться, и может быть на следующую там, пятилетку ты начнешь наконец-то к примеру представлять, как спасти весь мир от пластика или там
1: помочь ну, да, как еще
0: какие-то
1: общем, другие аспекты. Да, это комфортно, да. вот Я очень ценю комфорт и. Я вот ну, живу с родителями, хотя я мог бы в теории попытаться съехать, э, найти работу, работать и, и учиться в универе по-другому. Ну, по типа сейчас у меня есть работа, а тогда типа, у меня не было работы. И многие э, мои сверстники так делают, но я слишком ценю комфорт, в котором нахожусь, и я не хочу уходить. Но при этом я понимаю, что нужно развиваться и... Я стараюсь развиваться даже в этом комфорте. То есть, ну, само по себе, сложности работы дома, то, что дома ты привык отдыхать. И дома хочется отдыхать. И дома трудно работать. Ну, есть, есть у многих людей такие. У меня, у меня у меня были такие сложности.
0: Понятненько. И спасибо, конечно, за ответы и беседу с тобой. И, наверное, задам последний вопрос, который будет относиться вообще к осеннему времени, потому что подкаст этот очень осенний, и просто как ты относишься к осени, любишь ли вообще это время, возникают ли у тебя какие-то мироощущения, что не знаю, построить какие-то планы или подвести итоги, о чем то задуматься под красоту осени и, там, не
1: знаю, падание листьев? Mm -hmm. Ну, осень — очень красивое время года, это однозначно. Я раньше очень плохо относился к осени и весне, потому что именно с какой-то такой практической точки зрения они неприятны, не, не, не я не люблю эту погоду, ой. Я, я не ценил меланхолию, в которую попадаю осенью. <с> То есть я начал любить меланх... меланхолическое настроение осеннее. И как бы начал ценить это, что это тоже эмоция. И она крутая эмоция на самом деле. Что когда падают листья, когда природа увядает, так вот, как-то у... умирает. И ну, это красиво, это такое. Медленно это происходит, за этим всем можно наблюдать. И ну как раз такие итоги тоже можно самые разнообразные подводить в своей жизни, потому что жизнь начинает замедляться, потому что она готовится ко сну. И как люди перед сном, они думают о завтрашнем дне, также можно и осенью перед следующим годом подумать.
0: Спасибо за беседу. Я бы хотела дальше продолжить тему чтения дневника Иды. В каком-то смысле моя героиня тоже задает вопросы, ищет ответы. Предлагаю всем слушающим данный подкаст погрузиться в красоту осеннего момента и подумать о своем жизненном пути, своих вопросах. Я читаю Дню Иды. «Все позади». Экзамены стихийным бедствием обрушились на мою голову. Как только я решила, что теперь такой моя жизнь будет всегда, они резко исчезли. Первая любовь неожиданно началась и также неожиданно закончилась, оставив небольшой шрам на сердце и осадок текста в виде разбухших блокнотов о моих чувствах. Сижу на скамейке в парке или листаю измученную бумагу блокнота. Мыслей нет, смотрю, как кружатся листья. Завела себе новый блокнот и новую привычку записывать в него аккуратно, а значит переписывать с различных клочков или старого блокнота новые красивые мысли, что посещают мою голову во время прогулок. Иногда можно почувствовать, уловить в душе такие тонкие движения, быстро скользящие, танцующие в тебе, словно сорванные листья осенним ветром, ветром подхватывающим податливые листья. Листья, позволяющие вести себя в неведомое. Листья, следующие за легким прикосновением ветра, переполняющие чувство, Как будто ты можешь сказать о чем-то очень важном, таком неуловимом и таком явном. Оно является во всей своей непредсказуемой иллюзорности. Растворяет привычное, играет. Во всем теперь тайна. Все в себе хранит загадку, непроявленность. Именно непроявленность, неуловимость, но ни в коем случае не недоступность. Все так явно может раскрыться лишь при готовности увидеть, последовать за тонкими движениями души. Как будто неуловимое все больше окутывает твой язык, частички смысла дрожат на кончике, упирается в небо. И являли себя деревья в своей умиротворенности, спокойные стражники, свидетели всех проявлений мира. Являли себя деревья в глухом ответе на прощание птиц, в немом молчании на покидающие их листья. Деревья умывались солнцем, тянули к нему руки ветви, поворачивали их, преподнося поближе к солнцу свои последние листочки, несмотря ни на что, решившие распуститься, поцеловать хмурое небо ярко-зеленым, потрепать в нем нежными ладонями разбегающихся белых барашков. Деревья умывались дождем, Деревья гнулись в изящности на ветру, раскачиваемые ветром являлись деревья. Ветер. Ветер летел, вовлекая в свой полет все, что легко на подъем. Он кружил листья, направлял капли дождя, непрерывно, неприхотливо гнул деревья в их изящности. Ветер явил себя в своем могуществе править миром, нести и направлять самые маленькие частицы мироздания срывать все лишнее, что осталось, да не стало одним целым. Шептал домам, уныло дремлющим в своем веке и неуклюже расступившимся ему навстречу рассказы неба и далеких краев. Нес в своем полете шепчущиеся листья и зависших в воздухе птиц. Знать себя, кто я, этот вопрос, на мой взгляд, можно задавать каждый день. Нет, конечно, на него можно ответить, но правильно задавать его себе часто. Даже за день мы можем стать совсем другими людьми. Где, как ни в дневнике, рассказывать, кто я? Я Ида, мне 17. У меня много друзей, но все они уехали в другие города. Я не знаю, что такое любовь, но я точно знаю, какой она не должна быть. Я учусь. Но больше всего мне хочется работать. Мой любимый цвет зеленый, но мне идет синий. И я не вегетарианец, хотя многие из моих друзей, да. И я не решила, хочу я путешествовать и как далеко, открывая дверь в новый день. И я не знаю, что меня там ждет. Это был первый выпуск подкаста Дневник Иды. Продолжение истории будет в следующую пятницу этой осенью. Подписывайтесь и погружайтесь с идой в осеннее
1: настроение.